0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um das Thema Bestrafung. Und schon mal gleich vorweg, Bestrafung funktioniert nicht. Und Kinder muss man auch nicht bestrafen. Eltern stellen mir häufig die Frage, wie sollten wir unsere Kinder richtig bestrafen? Und die Antwort ist ganz einfach, gar nicht. Aber wenn ein Kind etwas macht, was es nicht soll, muss das doch Konsequenzen haben, ist dann immer die Antwort. Naja, Konsequenzen hat es ja immer. Jedes Verhalten hat Konsequenzen. Das liegt in der Sache an sich. Aber Strafe ist keine Konsequenz. Strafe ist draufgesetzt und Strafe ergibt sich nicht von selbst aus der Sache heraus. Wenn du zum Beispiel dein Handy kaputt machst, dann ist es kaputt. Das ist eine Konsequenz. Und wenn man den Geschirrspüler nicht ausräumt, kann man kein dreckiges Geschirr mehr hineintun. Das ist auch eine Konsequenz. Oder wenn ich mein Auto nicht wasche, dann bleibt es dreckig. Das ist auch eine Konsequenz. Früher waren körperliche Bestrafungen für ungehorsame Kinder an der Tagesordnung, immer in der Hoffnung, dass der Nachwuchs begreift, dass sein Verhalten mehr als unerwünscht war. Das ist zum Glück gesetzlich verboten. Man darf einem Kind keinen körperlichen und psychischen Schaden zufügen. Man darf ein Kind nicht schlagen, auch keinen Klaps auf den Po, nicht ignorieren und nicht beschimpfen, beleidigen oder entwerten. Aber halten sich Eltern daran? Und Erziehungsberechtigte sind ja kreativ. Es geht ja nicht nur um Eltern, es geht ja auch um Erzieher und Lehrer. Und weil Erziehungsberechtigte kreativ sind, wurden andere Bestrafungsmaßnahmen entwickelt. Da gibt es dann zum Beispiel die Auszeit. Das ist dann der stille Stuhl oder die stille Treppe oder das Kind muss in der Ecke stehen, muss auf sein Zimmer gehen oder halt sofort ins Bett. Wenn das Kinderzimmer oder das eigene Bett zum Bestrafungsort wird, darf man sich nicht wundern, wenn das Kind nicht mehr gerne ins Zimmer oder Bett gehen will. Als nächste Möglichkeit zur Bestrafung gibt es dann den Entzug von irgendwas. Zum Beispiel Freiheitsentzug durch Hausarrest oder Medienentzug durch Fernsehverbot, Computerverbot, Handyverbot. Als nächste Möglichkeit gibt es noch die Zwangsarbeit. Entweder auf die kleinen Geschwister aufpassen oder im Garten mithelfen müssen, das Fahrrad, das Auto oder die Toilette putzen. Auch hier gilt, wenn das zur Strafe wird, macht man das später nicht mehr gerne. In der Schule greifen viele Lehrer zur Strafarbeit. Zum Beispiel aufschreiben, warum man das, was man gemacht hat, nicht machen soll. Und das über eine ganze DIN-A4-Seite. Oder es gibt wieder Freiheitsentzug durch Nachsitzen. Das ist sensationell. Ja, und das alles ist Strafe. Und nochmal, Strafe funktioniert überhaupt nicht und es führt nicht zur Verhaltenskorrektur, sondern nur dazu, dass man zukünftig lernt, zu lügen, sich rauszureden und irgendwie die Strafe zu vermeiden, aber nicht zur Verhaltenskorrektur. Vor einiger Zeit wurde ich Zeugen einer Bestrafungsaktion auf einem Kinderspielplatz. Ein kleines Mädchen, circa zwei bis drei Jahre alt, spielte im Sand mit einem Bagger. Und ihr Bruder vielleicht zwei Jahre älter als sie, also vier bis fünf, wollte seinen Bagger wieder haben. Und er sagte zu seiner Schwester, gib mir meinen Bagger wieder. Aber die Kleine reagierte nicht. Er sagte dann nochmal, jetzt gib mir meinen Bagger wieder. Aber sie reagierte immer noch nicht. Also nahm er ihr kurzerhand den Bagger weg. Jetzt fing das kleine Mädchen direkt an zu schreien, was die Mutter bemerkte. Die Mutter ging zu ihren Kindern, beschimpfte sofort ihren Sohn nach dem Motto, wieso musst du immer deine Schwester ärgern? Du bist doch der große Bruder, jetzt weint sie und das ist allein deine Schuld. Und sie nahm ihm den Bagger weg und gab ihn der Kleinen zurück. Daraufhin schrie der Junge seine Mutter an mit den Worten, ich hasse dich. So und das war wohl zu viel für die Mutter, denn jetzt verordnete sie lautstark eine Auszeit mit zugehöriger Handbewegung. Wie beim Basketball oder so. Weißt du, Handfläche auf Handspitze. Hm, Auszeit. Sie sagte sehr bestimmt, du gehst jetzt für zwei Minuten da vorne auf die Bank und ich will nichts mehr von dir hören, keinen Ton. Und wenn ich einen Ton von dir höre, dann bekommst du heute Abend kein Eis. Wow. Naja, und der kleine Kerl trottete mit hängenden Schultern und hängenden Kopf zu der Bank. Wenn du Kinder hast, dann kennst du solche Situationen vielleicht. Und vielleicht hast du auch schon mal eine sogenannte Auszeitmaßnahme genutzt. Das Kind wird weggeschickt in sein Zimmer, auf die stille Treppe, den stillen Stuhl oder wie in diesem Fall auf die Sitzbank am Rande des Spielplatzes. Zwei Minuten Timeout, weil er seiner kleinen Schwester den Bagger weggenommen hat und zu seiner Mutter gesagt hat, ich hasse dich. Auszeit. Wozu machen wir das? Was denken wir, macht das Kind, wenn es dort jetzt alleine ist? Denken wir wirklich, dass die Auszeit dem Kind dabei hilft, beim nächsten Mal ein anderes Verhalten zu zeigen? Denken wir dass das Kind jetzt in Ruhe darüber reflektiert, welche besseren Verhaltensmöglichkeiten es zukünftig bei Frustrationen zeigen könnte. Oder vielleicht glauben wir ja auch, dass es jetzt schon mal so ganz allein vor sich hin eine andere Art der Frustrationskommunikation einübt. Tja, und das passiert auf keinen Fall. Ich weiß, was passiert, wenn das Kind weggeschickt und allein gelassen wird. Es fühlt sich missverstanden, es schmort und kocht vor Wut und es glaubt, dass es ein böses Kind ist. Es glaubt, dass es nicht okay ist, so wie es ist. All dies erhöht nur die Wahrscheinlichkeit, dass das problematische Verhalten fortbesteht. Wenn wir beim Kind eine Verhaltensänderung bewirken wollen, müssen wir den Kindern helfen, diese neue Fähigkeit zu entwickeln. Wir müssen damit aufhören, sie zu bestrafen und zu glauben, dass das irgendetwas bringen würde. Stattdessen sollten wir ihnen die Fähigkeit beibringen, die ihnen im Umgang mit Frustration in der vorherigen Situation fehlte. Es ist unsere Aufgabe, unsere Kinder bei der Entfaltung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen. Das hast du doch auch bisher bei allem gemacht, beim Essen mit Messer und Gabel oder mit dem Löffel, beim Laufen lernen, beim Bauen von Klötzchen. Das hast du immer gemacht. Das haben sie doch nicht alleine auf der stillen Treppe optimiert. Nur durch unsere Hilfestellungen oder unsere Angebote entwickeln sie neue Fähigkeiten. Auch im Umgang mit Frustration, Strafe und hier ist es wirklich egal welche, funktioniert nicht. Und zwar deshalb, weil die Motivation oder Absicht hinter dem gezeigten Verhalten des Kindes komplett unberücksichtigt bleibt. Kinder verhalten sich nicht schlecht, weil sie schlecht oder böse sind. Sie verhalten sich so, weil sie sich sonst nicht zu helfen wissen. Sie fühlen sich machtlos in der Situation. Ihnen fehlt die Alternative. Und auch Kinder sind lösungsorientiert. Und sie bezwecken etwas Positives für sich mit ihrem Verhalten. Der kleine Junge wollte seinen Bagger wieder haben. Das kleine Mädchen wollte ihn nicht hergeben. Lösung: Bagger zurückholen. Konsequenz: Schwester schreit. Tja, und dann kommt es zur Strafe. Mutter geht dazwischen und bestraft den Jungen. Die Strafe vermittelt ihm aber keine alternative Verhaltensweise. Er lernt jetzt nicht, warum das eigene Verhalten ungünstig ist und wie er das in Zukunft ohne Stress erreichen kann, was er erreichen will. Das hat sie ihm nicht gezeigt. Das soll jetzt die stille Bank, der stille Stuhl, die stille Treppe, sein Zimmer, sein Bett oder Sonstiges machen. Ja, und das funktioniert nicht. Das eigentliche Erziehungsziel ist, Kinder dabei zu unterstützen, ihre Kompetenzen auszubilden. Dazu müssen wir sie nicht überreden oder motivieren, denn dieser Drang dazu ist angeboren. Sie sind voller Entdeckungsfreude, voller Neugierde, voller Gestaltungslust und sie brauchen jetzt Angebote um ihre begeisterte Neugierde, um ihre Kreativität, um ihre Offenheit und Beziehungsfähigkeit zu befriedigen. Damit Kinder diese angeborenen Fähigkeiten nicht verlieren, brauchen sie die Sicherheit, so angenommen, gemocht und geliebt zu werden, wie sie sind. Wenn wir sie jedoch bestrafen, machen wir das krasse Gegenteil. Kinder brauchen keine Belehrungen und sie müssen auch nicht bestraft werden. Wer meint, er müsse seine Kinder durch Belohnung und Bestrafung abrichten, erzieht sie nicht, sondern dressiert sie. Solche Abrichtungsmaßnahmen vermitteln den Kindern, dass mit ihnen irgendwas nicht stimmt und dass sie so, wie sie sind, nicht in Ordnung sind. Kinder sind wissbegierig und sie lernen durch Nachmachen. Also mache vor, zeige ihnen Alternativen, zeige ihnen einen alternativen Umgang mit Frustration, anstatt sie wegzuschicken oder zu bestrafen. Wenn wir als Eltern unsere Art der Erziehung verändern wollen, dann geht das nur, wenn wir uns selbst verändern. Dafür müssen wir zunächst die tief verankerten Überzeugungen, wie Kinder zu sein haben, aufgeben. Und wir müssen erkennen, wer Kinder wirklich sind und wie sie ticken, wie sie Fähigkeiten entwickeln. Wenn wir das verstanden haben, ist es ganz einfach. Und wenn du nicht weißt, wie man ein Kind korrigiert ohne es zu kritisieren oder ohne es zu bestrafen. Und wenn du nicht weißt, wie man ihm Hilfestellungen ohne Besserwisserei gibt, dann empfehle ich dir meinen Elternintensivkurs. Das ist ein Online-Programm über sechs Wochen, in dem es genau darum geht, das herauszufinden und danach umzusetzen. Mehr zu diesem Elternintensivkurs findest du auf meiner Internetseite unter Angebote, Intensivkurse, Elternintensivkurs. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Ueber-Coach Keto Rittershofer.